0: Velkommen Taler tid. podkasten som gör dig bedre kjent med Norges beste foredragsholdere. Wow. Arman Vestad, jeg har hørt dig si at på et tidspunkt i livet så visste du ikke hva en lite melkkostet, men du visste utmerket godt hva for eksempel ett gram gull, eller... 10 gram amfetamin kostet, stemmer det?
1: Ja, det stemmer det altså. <laughs> Fortell. Ja, for akkurat uh, i den perioden det här var ett relevant tema, så var jeg ganske kriminell. Når du er kriminell, så har du helt andre preferanser og verdirammer enn en, en, som en vanlig menneske. Så for meg så handlet det mye om uh, verdien av uh, guld, som da var et uh, en kriminell vare egentlig. Um, og i handlet jo aldrig melk. Uh, så derfor så visste jeg meg veldig godt hva verdiene av 300 gammegulvet var, og ikke melk da
0: Når jeg ser dig over bordet her, så ser jeg en frisk og sunn voksen mann uh, ikke en som jeg tenker på, en typisk rusmissbruker eller kriminell Hvordan kom du egentlig dit? Ta oss med litt sånn tilbake i livet ditt hva, hva var det egentlig som skjedde?
1: Nei, jeg tror det var faktisk litt tilfeldighet i, i min historie her da Jeg hadde en ganske fin oppvekst og gode foreldre og faktisk en bror som er, er, er politimann, tre år yngre, men i i jeg sleit på med, med venner egentlig, og når jeg fikk en del penger med min bestefar, så klarte jeg da å få tak de her vennene, altså jeg kjøpte med venner på en måte i en alder av 13-14 år. Og den ø, følelsen som jeg fikk da ved å bruke penger, altså det å ha tilhørighet og det å føle at du ble sett og hørt, den tok jeg med meg inn i kan skal si, tidlig voksenliv. Og jeg husker en episode når jeg dag var hos min bestefar, det var at jeg stjal penger fra han. Da tror jeg jeg var 15 år. Og det var fordi at de pengene jeg fikk fra bestefar ikke var nok til å opprettholde det her forbruket mitt. Da. Og da, da trådte jeg over en grense, husker jeg. Og selv om jeg ikke gjorde noe kriminelt før jeg rundt 20 år, så var nok den grenseoverskridelsen noe jeg tok med meg inn, så gjorde det lettere at jeg gjorde andre typer grenseoverskridende ting senere da. Så, i dørvaktmiljøet, når jeg var 18 år, begynte å jobbe som dørvakt da, så møtte jeg folk som, ja, noen av dem tok litt anabole, noen røyket litt hasj, og jeg følte meg varetatt og inkludert der. Og, så der fikk du venner? Ja, der fikk jeg venner, og jeg var, en, jeg var egentlig en glad gutt, og, og likte få ting til å skje, og, det var glad det var glad i en fest liksom, men i gjorde liksom ikke så veldig mye gærent. Men når jeg da så hvor lett var å tjene penger på å levere et gram amfetamin for en kompis som jobber i direktemiljøet, kan ikke du ta med deg en gramme her, ta han karen der, og så tar du 800 kroner fra han, og så tar du 200 selv, og så får i 600. får jeg penger den dagen etterpå. Så så jeg hvor lett dette her var da. Og sånn fortsatte. Nå hengte dobbeltlivet mitt av ganske lenge. Jeg flyttet til Trondheim fra, fra Molde og studerte der. Og stod tok 3-4 år på NTNU. Jeg hadde ja, startet eget selskap um, og gjorde mange bra ting, men også en del ulovlige ting. Da. Og til slutt så kom jo på døra. Og da ble det her dobbeltlivet avslørt. Og jeg flyttet til Oslo. Der, der ble jeg rett og slett heltidskriminell på, på full tid.
0: Nå er vi på slutt av 90-tallet, så er Ja, da
1: er vi på 97-tallet, ja, for å være helt nøyaktig.
0: Ta oss liksom med i, hva, 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 hva skjedde i det miljøet? Hva gjorde det dere? Hvordan så dette her ut for de som da, hvis vi skal liksom gi noen bilder i hodene til eh,
1: de som hører på? Ja, i begynnelsen så synes jeg at det var bare artig. Altså, det var, det var fullt trøkk hele tiden. Vi i jo som dørevakt på barokk, og for dem som er på min alder, så husker de jo kanskje barokktida, barona bare nesten og sånn og jeg møtte masse festlige folk, alle var blid og fornøyde de kom der, og jeg var en glad gutt som sagt, og jeg husker at de sto egentlig mer inne på dansegålet, og vi på barokk og danset enn de sto i døra, og brukte også narkotika da, ekstasi og kokain og sånn, og når nattskiftet mitt var over, så får vi jo på morraklubba og dansa videre der, og da kunde vi holdt på sånn i tre uker i strekk egentlig, um, uten å sove, men altså, det, det var veldig mye Moro folk, for du møtte fantastisk mye folk, hele tiden nye folk, og alle var, det var alltid en fest å oppdrive, så eh, det var et liv som var fullstendig fritt for ansvar. Det var en eh, rave-period, var det ikke det? Men rave-musikk og, og ja. neon-lys og sånt, stemmer det? Virkelig, ja, det var snekkebukser bare overkropp, og så buffalo-høyplateausko, eh, så det var mye farger og mye lyd, eh, og... Jag skann gång når vi skulle komme ut från Morra klubb i Storgatan där vi håll på att dansa hela natta, og spratt ut med leonlysan våres mitt in i 17 maj barnetåget det var en rätt spröd upplevelse sån i efterhand i alla fall. Eh där och så tänkte jag inte nog över det men i kom med, kom på det här om dans så, så var det en spröd upplevelse
0: Men i denne här perioden var du på något sätt gjorde små kriminalare handlingar egentligen jevligt
1: ja, jeg vil nok si att jeg var over små kriminelle handlinger av noe. Jeg tror det meste jeg gjorde nå, det å handle om å tjene mye penger. For jeg, jeg jobbet som dørvakt et år eller var bare på barokk, og det var en ganske liten innkjening, så jeg måtte jo ha mye penger. Så i kjøpte ingredienser til å lage det flytende narkotikum med GOB. Så da stod vi og kokte GOB faktisk på et sånt... Breaking Bad sjekken egentlig vel i si. Og um, det var også um, ja, den sånn helt sån rar grej vi hadde på oss maska da, fordi at vi tenkte at det, det måtte være viktig å ha på seg for det var heiv var kjemisk, sant? Så vi måtte passe på at vi ikke vi fikk oss noe kjemi før det her partiet liksom så ikke det var noe an skadelig som gikk inn i kroppen fra fødsel, men akkurat det passade vi på. <laughs> det og da kunne vi lage um, ja, 30 liter og 50 liter med GB, og så selgte vi dette her ut, så det var massevis av penger involvert. Dette kostet oss ingenting å lage, og kostnaden ut, altså fortjenesten ut, var veldig stor.
0: Men i de åren gick du fri fra polisen då eller hade du liksom blev var det lite sån känniga polisen eller hur var det?
1: Nej i BDS så var det nog inte någon känniga så i var nog eh, en person som gick under radarn stort sett. De såg nog att det var en del av men Min tog jag inte visst att det höll på med så väldigt mycket For att aka på den perioden där så kunde ni hålla på med 100 gram oftemin kanske. Eh, 1000 ecstasy och sånt så det är ju en ting som villa git med et år og to og tre i fengsel, men det var lite da for da, da klarte jeg å holde meg sånn relativt bra i skyndet men etter hvert så begynte det her å skli ut ganske mye da og jeg bytte meg i rus for å få samme type opplevelse og jeg skjønte jo det hvert også at det, det her livet hadde en bakside da og etter å ha levd kanskje en 3-4 år kan jeg si det på topp så um, som glad gutt så kom noen etterhånd oftere og oftere, og jeg tok mer og mer overdoser av GHB spesielt, for det var min, hva skal jeg si, feil å si men det var det som var mitt dop da. Jeg brukte ikke heroin eller noe sånt, men jeg brukte aftamin, kokain og GB og GB, da tok jeg overdoser av 7 overdoser med GHB i løpet av 14 dager. Så etter hvert så
0: har jeg skjønt at du fikk kontakt med politiet, eller de fikk kontakt med dig
1: Ja da. Det, det gjorde dem og etterhvert så ble jeg jo også involvert i, i større kriminalsaker da, som, som gjorde at uh, jeg var nok mer i, på glatt en periode, tror jeg, enn jeg var var hjemme. Altså. Og så har jeg skjønt at du på et tidspunkt møtte på en ganske spesiell kvinne. Fortell om det. Ja, altså, det var en dame som var ganske populær i, i det med miljøet, og hun hadde en del egenskaper og ferdigheter som vi satt pris på. Det trenger ikke nødvendigvis å de samme egenskapene som vi har pris på når den er på den riktige siden av loven da. Hun var blant flink å kjøre bil og kjørte fort fra politi og litt sånn, og det var populært da. Eh, og denne damen, hun spurte meg om jeg kunne skaffe, skaffe våpen. Eh, og det var ikke akkurat hverdagslig kanskje, men ikke akkurat noe som er ukjent for meg heller. Og når hun spurte om det, og jeg var, ja, jeg var litt forelsket og betatt og hørte på det hun hadde å spørre meg om så skaffet de her våpenene og de våpenene, i hvert fall det ene av de våpenene de skaffet ble jo da brukt under uh, trippeldrapene på ordre går i, uh, i 99
0: Så det var uh, Kristin Kirkemo mm. som du trodde her? Ja
1: Hva skjedde så? Nej altså det var første gang jeg ble ordentligt involjerade polisen och nu nu tog inte polisen på med men nu men nu har elab längre nu bara det ordentligt allvar. Och i skönt att Christine Kirkemo också kom till att snacka med in i saken något som i kanske själv hadde kommit att gjort visst det var oskyldig i en sån sak eller sånt så eh så i förberett mig på att nu kommer det bli tagda polisen. Och gömte allt upp mitt og angrer ikke noen ting faktisk, og det er helt rart å tenke på i dag, at jeg ikke angrer da, jeg tenkte bare på mitt eget skinn, og hvordan jeg kunne eh, styrke meg selv. Så jeg husker at VG tok kontakt med meg for å spørre om jeg ville snakke om saken, så sa jeg ja, det vil jeg gjøre. Jeg vil fortelle min side om saken, og, og det tenkte jeg kunne bruke til å styrke min position i det kriminelle miljøet igjen, og gjøre meg litt sånn kjent da. Og det de virket eh, veldig bra. Det meste av det kriminelle mulighet visste hvem vi var på det här. men det jeg hadde ikke tänkt over, det var at vi var nå blitt en kjent kriminell for politiet også. Så politiet kom oftere og oftere, og med grund av og til, og av og til uten grunn, og arresterte meg. Eh, og de ødela egentlig, kan jeg si, den kriminelle butikken min. Eh, og da hadde de ingenting igjen, eh, men de fortsatte å ruse med, og var så nedkjørt en periode, og så bare et år etter den, kan jeg si, vellykkede markedsføringskampanjen eh, i VG og Dagblad og sånt, så, så husker jeg at jeg satt helt eh, på bonden i en fengselscelle i Bergen og um, vurderte faktisk å bare å ta livet mitt da, for at det var så sliten, jeg var helt nedkjørt og følte meg fullstendig mislykka eh, og jeg var egentlig bare en liten gutt da, som forsøkte å in inn fra 10 her på Bolsøa så satt i der nå det var liksom, det var jeg ikke til å begripe egentlig
0: vad hur du hadde det väldigt
1: svårt. Ja, ja. Och så kom en ut igen då och så fortsatte det här low life livet mitt då. men så kom en poltiman då på døra. Och den poltimannen han var ju vant att hantera eller poliser generellt sett och gick liksom inte särskilt gott. Men den poltimannen han det var nog annant med han, det var nog eget och han satsade och och prata med mig og hålla tanna runt mig og spurtade om om det var något han kunde göra för mig. För det här såg inte så bra ut. Det var vi begge i en djom då. Ehm och det var ett ögonblick i livet mitt. Akkurat den kvällen, akkurat den minutarna som gick klart att ta in den omsorgen och den kärleheten som i är inte kärlek kanske, men medmänskligheten som vi kände fra han. Eh och det da skjønte jeg at jeg hadde en verdi. Kanskje det var faktisk noen som brydde seg om meg. Og det var bare i ti minutter, og det hadde liksom den store påvirkningen på meg. Og den samtalen der, det har faktisk senere vist det å, å livet mitt da.
0: Du sitter jo her nå, ikke fordi vi skal forherlegge din kriminelle historie som rusmissbruker og dørvakt. Vi sitter jo her fordi du har jo valgt å bruke din historie og ditt liv til å kjempe for en viktig sak, nemlig å inkludere folk i arbeidslivet som ikke nødvendigvis er førstevalget. Folk som har en litt rufsete bakgrunn, sånn som deg selv. Du eh, kom deg jo på en måte opp igjen. Kan du si litt om eh, de andre vendepunktene i livet ditt som gjorde at du nå i dag er en normal man med kone og barn og, og et normalt liv?
1: Hva, når snudde det etter møte med, med portimannen? Nei, altså jeg hadde ett viktig menneskemøte til da, og det var med en fengselsinspektør i Molde fengsel, som klarte å motivere meg til å, eller hun utfordret meg egentlig til at de skulle bli en sosionom, for at hun så at de likte å hjelpe andre folk, for at de hjalp alle fangene i Molde fengsel med å skrive søknader da, på, uh, i deres navn da, uh, noe som jeg aldri inndrømte seg selvfølgelig til hun, uh, og det, det møtet var utrolig viktig, for da slutta jeg faktisk å ruse med, skulle bli socionom tok ferdig sosionomutdannelsen og kom og skulle søke på jobb eh, med en CV som var fullstendig fritt for noen ting, egentlig. Det var et langt rulleblad, ingen CV i det tatt. Og da, eh, med 2 millioner gjeld i tillegg som jeg da hadde, bestemte jeg meg for at jeg skulle søke på jobben som gjeldsrådgiver i NAV. Mm. Optimistisk. Ja, ganske optimistisk. Hadde litt sånn kriminell ettertid enda, tenkte at jeg skulle klare å få til det her, men, men jeg kom med på intervju. Uh, faktisk, og det at de fikk da komme på intervju, det skapte ganske store diskussioner innad på det NAV-kontoret som tänkte ska vi virkelig innkalle han armene? Det var bare noen år siden ordresaken var kjent, og de måtte jo legge ved uh, kreftelser på at de har vært involvert i ordresaken, sant? De måtte jo legge ved søknadet på den tiden. Ditt navn var jo klistret til den saken, ja. selv om du ikke hadde utført uh, noe. Ja, sånn at uh, det var en spesiell søknad. Ja, uh, men i fikk jo faktisk da den jobben. Og det som var litt av hemmeligheten her nå, ved at jeg klarte få den, det var at Kari, som da var NAV-leder var et modig menneske. Hun spurte med to spørsmål. Og de spørsmålene var, hva har du lært av det livet du har levt frem til nå? Og hvordan kan det du har lært hjelpe oss med å løse NAV sitt samfunnsoppdrag? Altså hvordan kan det hjelpe oss med å løse våre oppgaver? Og det endret dynamikken i jobbintervjuet fullstendig. For, altså for å sitte liksom og være liksom flau over cv din og, og alt du gjort, så klarte jeg faktisk å eh, hente fram, ja, men jeg har gjort ganske mye, ja. Ok, hjalp meg liksom å oversette den kunskapen jeg hadde fra det kriminelle livet in i en næringsmessig kontekst. Og det gjorde jo at, for jeg sa også da, jeg har vært gjennom en krise, det vet du, Kari, det ser du her. Men jeg har tenkt å bruke min erfaring, for å hjelpe andre mennesker som kommer på nav som også er i krise. En av tingene du gjør i foredagen dine, det er jo nettopp å sette folk
0: litt inn i den, å skal si, kløfta som er mellom den kriminelle verden, slik en kriminell ser den, og den kallet siviliserte verden slik en ikke-kriminell
1: ser den. Mm. Så har var det faktisk en som var litt interessert i hvordan
0: det hadde vært på andre siden, og hva hadde fått
1: med deg derfra. Veldig, også, og det var en nysgjerrig på akkurat det. Det gjorde jo også at... I opplevde hun som autentisk og et ikke-dømmende menneske, da. og som var nysgjerrig, og det tror lite litt er hemmeligheten for mange som skal hjelpe folk som er i vanskelige situasjoner, og ikke dømme, men det å være nysgjerrig på det livet, selv om alle kan vite hvordan det er å leve der, men faktisk undres over, ja, men det kan jo ikke bare være heller, for det var jo ikke bare elendighet, selv om det på slutten var veldig mye elendig. Da.
0: Men fortell litt, hvor lenge sto den jobben, og hva gikk den jobben ut på?
1: Jeg jobbet i NAV i 15 år. Jeg jobba som hjelpsrådgiver og hjalp andre mennesker som hadde hatt hjelpsproblemer ved å bruke min egen historie, at ni også har hatt hjelpsproblemer, at att har kommet over dem. Og når jeg forteller mennesker med hjelpsproblemer at jeg selv har hatt det, når jeg er sårbar først, så får i sårbarhet tilbake. Og da skaper du en del dialoger som ellers ville vært ganske vanskelig å få i gang, fordi at folk opplever tillit til så da var jeg der i 15 år. De siste fem så hadde jeg et nasjonalt ansvar for NAV i personlig økonomi, og det var en ganske stort sprang for å være superkriminell til liksom å ha et nasjonalt ansvar innenfor personlig økonomi.
0: Tror du det var mange NAV på den tiden som litt sånn bak ryggen din tenkte at hva, hva gjør han her?
1: Eh, hvertfall i begynnelsen, ja. Ikke de siste fem årene, tror jeg. Men jeg tror det var mange som var litt sånn skremt kanskje når de skulle få en ekskriminell som kollega. Hva Tror du, er det som gjør det så vanskelig for
0: arbeidsgivere å ansette, kall det annerledes personer? For en ting kriminelle, eller folk som har hatt en kriminelle bakgrunn, men vi ser jo også at terskelen kan være ganske høy for å ansette andre. Hva, hva tror
1: du det bunner i? Åh, oh, det er et stort spørsmål, Nils. Eh, og jeg har nok ikke alle svaret om på det, men det er, nok, eh, det er nok mye frykt, tror jeg. Altså, vi er litt redde for hva vi får, det... Um, når vi ansetter på vanlig måte sånn som vi har gjort i alle år, så vet vi kan vi får da, og det da å tørre å gjøre noe nytt um, det er nok litt krevende så det starter jo ofte med um, med at man bare prøver å utfordre seg selv litt, og når jeg snakker i mine foredrag, så sier jeg at du skal ikke ansette en med hull i en eller en ekskriminell, fordi at du for dette er bra for den enkelte men du gör det fördi att det kan bli det mest spännande ansett så du får nog en sinne. Ja, fördi att det är lönsamt för bedriften. Inte bara att utveckla mångfaldskompetens, men du får in en person som har upplevt något annat. og i brukar jag själv som eksempel självklart. Ehm och i har provat mycket mycket tid på översätter. Vad det jag lärde mig i det kulturella miljöer som en som i har är god på i vanligt arbetsliv då. Och det tror jag en del ledere kan bli enda bedre og være så sånn nysgjerrig på folk som har hull i CV-en. Hva, hva har du gjort i den tiden når du har skaffet deg hullet? Hva har du faktisk lært? Men krever det noe ekstra hvis man da velger å ansette en person
0: som er litt annerledes enn det man vanligvis gjør? Krever det mye ekstra fra virksomheten?
1: Nei, i tror ikke det gör det, gitt at den ekskriminellen er ferdig med det kriminelle miljøet. Altså, det eneste som mangler er at den faktisk ikke får sin jobb. Så, så kreves det ikke noe annet når det først har fått sin jobb, men det kan hende at du må leite etter de her talentene på andre områder enn å sette inn i Dagens Næringsliv eller noe sånt, for det er ikke sikkert de leser Dagens Næringsliv. Jeg har hørt Steinar Olsen, blant annet sjefen i Stormberg, han var jo tidlig ute med dette, og jeg har hørt han holde foredrag om
0: hvor stolt og hvor ergjerrig noen av hans medarbeidere var som da hadde enten vært på gata og solgt narkotika eller som hadde revet med innbrudd. Mm. Eh, og det er helt sikkert mange andre bedrifter i Norge som har samme erfaring. Men hva, hva mer tror du det tilfører et arbeidsmiljø, det å velge å ansette litt eh, utradisjonelt?
1: Oh, det tror jeg faktisk eh, gjør veldig godt. Litt tilbake til min egen historie når jeg ble ansatt innad, så tror det var noen som tenkte at eh, den ekskriminelle her skal han begynne jobbe. Så så de på at de kanske ikke var så veldig eks, eller at de ikke var så veldig farlige da, at det var en snill mann som gjerne ville gjøre en, en, en god jobb for dem som er oppsøkende av kontoret. Og det tror jeg har endret holdningene til mine kollegaer også, i hvordan de ser på ekskriminelle, og som gjør at de kanske har tatt seg litt i at kanskje vi skal se litt annerledes på han her, da neste gang de kommer på kontoret våres. Eh, og så er det jo... De må jo innrømme, du det er mange som har sagt det var etterpå, at det var, det var litt spennende også da, å få en sånn person som med inn, som er litt mer fargerikt. For jeg, jeg har tross alt sett verden på en helt annen måte, og det tror jeg er noe av det aller, aller viktigste, at vi klarer å få inn folk som har opplevd forskjellige ting, og det betyder, at du har også mangfoldige opplevelser og erfaringer. Hvis ikke at du skal ansette folk med bare hull i eller bare ekskremer med heller, men mangfold i seg selv, det tror jeg er viktig. Det
0: kunne kanskje blitt litt mye av det gode, hvis du har liksom hele pengselet på en besøk. Du har skrevet et bok om historien din, som kommer ut i fjor. Du lever nå av å holde kurs, foredrag og workshops med denne problemstillingen. Og jeg vet at du snakker for grupper, både med ledere, du snakker for HR-folk, og du snakker for ungdommer eller andre. Litt sånn generelt sett, hva er det du vil de som lytter til din historie og din erfaring, hva vil du de skal sitte igjen med når de går ut av den salen eller er ferdig med den dagen?
1: Ja, det er ganske klart at, at det er mulig å snu et vilket som helst liv. At, at det, en ting de som sliter allerede, at dem får sett at når jeg har snutt livet mitt, som var helt, helt waste, det var bare tilfellet og som gjorde at var død, så er det mulig også for dem og så um, gjør i det også det, at, det her, fordi det, det er jo en del etter hvert som har klart å snu livet sitt, men det ikke så mange av dem som ønsker å fortelle om hvordan de har gjort det. De vil gjerne glemme det livet, derfor så går väldigt mye kunskap tapt. Derfor så ønsker jeg stå frem med min historie og fortelle akkurat dette her nå, for da vil det bli lettere for de som sliter å se at det går an å snu, men også for de som er på andre siden som skal ansette folk som har vært der jeg har vært eller um, skal være ett barere med menneske som sliter, uh, og sådan og, og se at det eris uh, det er mullig og s nu deleverver de ikke så oftet som myye som skal ti heller. For det kan være en fem minut samtale, en 10 minut samtale så som denne på team hade med med. Der du faktisk t en person på riktig tidspunkt akkurat den kvellen eller den dagen du prate med en, tar en liten samtalre når du. får den av de eh, en sånn prat med noen på butikken eller på, eh, på, på busstopp eller hva enn det måtte være, har potential i seg til å kunne bety noe for den andre personen som du snakker med. Når jeg klarer å formidle det til 700 stykker som sitter i salen, og de ønsker å gjøre et eller annet annerledes etter å ha hørt på meg, ja, da er det faktisk verdig at jeg står der og forteller den historien min gang etter gang etter gang.
0: Mangfold inkludering er jo Uh, har blitt et veldig populært ord og begrep i arbeidslivet bare de siste fem årene. Opplever du at det er en annen temperatur i, i samfunnet for å snakke om disse tingene og gjøre det enn det var for, ja, bare noen år siden?
1: Ja. Det, hvordan, det, hvordan da? Nei, altså, det, jeg, jeg tror da at vi har blitt hjulpet litt av pandemien som har vært at vi ser at folk har upplevt ulike kriser, og at det er mye mer forståelig, altså det var liksom, plutselig var det enkelt å rekke opp hånden og si at har dårlig råd for at jeg er permittert, og så var det liksom, ja, men det skjønner vi, for alle har et forhold til det nå. Så det å bry seg om andre, også dem som ikke har det så bra, det ser jeg en klar på, og at folk ønsker å rekruttere også, på en helt annen måte, det ser jeg en klar på, og så tror jeg det også dreier seg litt om at vi faktisk ikke har nok folk til å ansette folk i, i bedriftene, slik at de som står litt utenfor da, kan få litt drahjelp av det. Så jeg tenker vi må utnytte det mulighetsrommet nå til å få folk som er utenfor arbeidslivet som kanskje normalt sett ikke vil kunne kommet inn og nå kan komme inn fordi at vi faktisk trenger dem og så får de sjansen til å vise at de er fantastisk gode arbeidstakere, takknemlige, lojale, kunnskapsrike og flinke folk.
0: Forhåpentligvis så er det en leder eller en personalsjef eller en HR-leder som lytter til dette nå. Har du noen råd som du kan ge når det gjelder å få fart på og virkelig få til dette med mangfold og inkludering på en arbeidsplass. For det er jo et lederansvar ta de beslutningene.
1: Ja, det handler i hvert fall om at du må ha trua selv, at den som du skal tørre ansatte kan bli en veldig god arbeidstaker. Og hvis ikke du gjør det, så kan du risiko til å være det. Så du må liksom tenke at dette her vil jeg prøve å satse på nå. Og så må du nok forsøke å være modig for det kan hende att du får en diskusjoner rundt dette her nå. Sånn som min navleder, altså Kari, fikk masse diskussioner rundt dette her nå, så det, det å tørre å ta utradisjonelle valg, være en modig leder, og så, kan det at, så er det ikke sikkert du treffer hver gang. Det er noe risiko her selvfølgelig, men det med alle ansettelser, så hvorfor ikke ta sjansen her, og så gjør du, og så er det ganske godt da, å se at den personen som kanske mange ikke trodde hadde trua, Den du var den som faktisk fikk den ut i arbeidslivet, og det gir du en god følelse også som leder da.
0: Hva tenker du når du tenker tilbake på barndommen din og snille bestefar som du stjal penger av og liksom det du opplevde? Hva tenker du når du liksom ser tilbake de, på de årene?
1: Nei, det er, øh, det er vanskelig å vite at den som stjal penger fra bestefar og jeg skulle jo gjerne sett alt jeg gjort, ugjort på en måte. Men når det først har skjedd, så har jeg jo... Jeg er glad for at mine erfaringer kan brukes til å skape engasjement og motivasjon og inspirasjon til å liksom ta tak og endre. Og, ja, og min motivasjon ligger jo å hjelpe folk som slitt, så det, det føler jeg at de har at de får tatt ut noe.
0: Tack for at du lytter til Talertid. Du kan lese mer om den episodens gjest på talelisten.no Har du spørsmål eller ønsker om en gjest vi bør snakke med, Send en e-post til nils.talelisten.no Talertid. Bak scenen med Norges beste foredragsholdere. Wow! Wow!